0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, balik lagi sama saya Alessia Shafina dalam radio podcast Pertukahan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tokoh Indonesia yang bernama Ahmad Subarjo Oke, langsung saja mari kita cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada masanya. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 Ayahnya bernama Tekun Muhammad Yusuf Ia masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Kakek Ahmad Subarjo dari ayah adalah Ule Belang dan Ulam dan ulama di wilayah Lueng Putu, dan sedangkan teku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe Karawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardina, ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari jamat, camat di Teluk Agung Cirebon. Awalnya ayahnya memberinya nama Teku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Oh ya kalian tahu gak sih nama Jojoa Jojoa Disurjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa. Saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Horoge Burger School Jakarta saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden Belkalian dan memperoleh ijazah Master in der Rechts saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa masih menjadi bahas siswa, Soberjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belkalian. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Tata dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persiapan terbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama, itu juga ada Jawa Harla Nehrul dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia Afrika Oke, okay, sewaktu so kembalinya ke Indonesia Ia aktif menjadi anggota badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau bisa dibilang BPUPKI Dan kemudian penitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI Pada tanggal 16 Agustus 1945 Para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Soekarni, Wikana, Sudanko Singgi Dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta Karenges Dengklok tujuannya adalah agar insinyur Sekarna dan Muhammad Tata tidak terpengaruh oleh Jepang peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok, Di sini mereka kembali meyakinkan Sekarna bahwa Jepang telah menyerap dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya itu di Jakarta, golongan muda, wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Sobarjo melakukan perundingan, Ahmad Sobarjo menyetuju untuk memproklamasikan keperdekaan Indonesia di Jakarta pada saat itu maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok Amat Subarjo berhasil meyakinkan para perjuang untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Amat Subarjo memberikan jaminan untuk taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan dimumpungkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 11.30 dengan adanya jaminan itu, kom kalian kompi petarings dan kelucu-cudang kosubeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Selanjutnya, konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah laksamana Muda Maidah. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda di Nihari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952 selain itu ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961 dalam bidang pendidikannya Sobarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusasteraan Universitas Indonesia Amosobarjo, di Disorjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di rumah sakit Pertamina kebayoran baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia ya, dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung Bogor Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Oke, sekian cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada saat itu. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama saya Alessia Shafina dalam radio podcast Pertukahan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tokoh Indonesia yang bernama Ahmad Subarjo. Oke, langsung saja mari kita cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada masanya. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Tekun Muhammad Yusuf. Ia masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayah adalah Ule Belang dan Ulam dan ulama di wilayah Lueng Putu, dan sedangkan Tekuyus adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe kerawang Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardina. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari jamat, camat di Teluk Agung Cirebon. Awalnya ayahnya memberinya nama Teku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Oh ya kalian tahu gak sih nama Jojoa Jojoa di Sorjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa. Saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Horoge Burger School Jakarta saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden Belkalian dan memperoleh ijazah Master in der Riksten. saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa masih menjadi bahasiswa, Soberjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belkalian. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Tata dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persiapan terbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama, itu juga ada Jawa, Nehru, dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia Afrika. Oke, okay, sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa dibilang BPUPKI, dan kemudian penitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, Sudan Kosinggi, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Renges Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Sekarna dan Muhammad Tata tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan Peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Sekarna bahwa Jepang telah menyerap dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya itu. Di Jakarta, golongan muda, wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Sobarjo melakukan perundingan. Ahmad Sobarjo menyetuju untuk memproklamasikan perdagangan Indonesia di Jakarta pada saat itu. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Amas Subarjo berhasil meyakinkan para perjuang untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan Bahkan Amas Subarjo memberikan jaminan untuk taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan dimumpulkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat lambatnya pukul 11.30 dengan adanya jaminan itu Kom kalian Kompi, Petar, Rengas, dan Klokjudan, Kosubenu bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta Selanjutnya, konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah laksamana Muda Maidah. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda di Nihari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada kabinet Presidensial kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952 selain itu ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961 dalam bidang pendidikannya Sobarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusa Kesusasteraan Universitas Indonesia Amosobarjo di Disorjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina kebayoran baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia ya, dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Oke, sekian cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada saat itu. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, balik lagi sama saya Alessia Shafina dalam radio podcast Pertukaran Indonesia. Kali ini saya akan membahas tokoh Indonesia yang bernama Ahmad Subarjo Oke, langsung saja mari kita cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada masanya. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 Ayahnya bernama Tekun Muhammad Yusuf Ia masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Kakek Ahmad Subarjo dari ayah adalah Ule Belang dan Ulam dan ulama di wilayah Lueng Putuh dan sedangkan Teguh Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe Karawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardina, ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat-camat di Teluk Agung Cirebon. Awalnya ayahnya memberinya nama teku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Oh ya kalian tahu gak sih nama Jojoa Jojua, Jojua di Sorjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa. ...saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Horoge Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden Belkalian... ...dan memperoleh ijazah Master Inder Rexton Saat ini setara dengan sarjana hukum. Di bidang undang-undang pada tahun 1933... Semasa masih menjadi mahasiswa, Sobarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belkalian. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Tata dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persiapan terbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama, itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia Afrika. Oke, okay, sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota pada Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa dibilang BPUPKI dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Hoery Saleh, Sukarni, Wikana, Singgi, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Mohammad Hatta ke Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Sekarna dan Muhammad Tata tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan Peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Sekarna bahwa Jepang telah menyerap dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya itu. Di Jakarta, golongan muda, wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Sobarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetuju untuk memproklamasikan peringkat Indonesia di Jakarta pada saat itu. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Amas Subarjo berhasil meyakinkan para perjuang untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Amas Subarjo memberikan jaminan untuk taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan dimumpulkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat lambatnya pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, kalian kompi peta ringas dan klok cudanko cu subeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Selanjutnya, konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda di Nihari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada kabinet presidensial Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri, sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikannya, Sobarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusa Kesusasteraan Universitas Indonesia. Amal subarjo, Jojoa di Sordo, meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Pada tanggal 15 Desember 1978, di rumah sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi, ia ya, dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Oke, sekian cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada saat itu. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, balik lagi sama saya Alessia Shafina dalam radio podcast Pertukaran Indonesia. Kali ini saya akan membahas tokoh Indonesia yang bernama Ahmad Subarjo Oke, langsung saja mari kita cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada masanya. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 Ayahnya bernama Tekun Muhammad Yusuf Ia masih keturunan bangsawan Aceh dari pidie Kakek Ahmad Subarjo dari ayah adalah Ule Belang dan Ulam dan ulama di wilayah Lueng Putu, dan sedangkan Teku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambi Kerawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardina, ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari jamat, camat di Teluk Agung Cirebon. Awalnya ayahnya memberinya nama Teku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Oh ya kalian tahu gak sih nama Jojoa Jojoa di Sorjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa. Saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Horoge Burger School Jakarta saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden Belkalian dan memperoleh ijazah Master in der saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Sama-sama masih menjadi mahasiswa, siswa, aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belkalian. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Taha dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persiapan terbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah. Yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga. Ada Jawa Harla Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia Afrika Oke, okay, sewaktu kembalinya ke Indonesia Ia aktif menjadi anggota badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau bisa dibilang BPUPKI Dan kemudian penitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI Pada tanggal 16 Agustus 1945 Para pemuda pejuang termasuk Saleh, Soekarni, Wikana, Sudan Singgi Dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad ke Renges Dengklok Tujuannya adalah agar insinyur Sekarna dan Muhammad Tata tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Sekarna bahwa Jepang telah menyerap dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya itu. Di Jakarta, golongan muda, wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Sobarjo melakukan perundingan. Ahmad Sobarjo menyetuju untuk memproklamasikan keperdekaan Indonesia di Jakarta pada saat itu. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Amat Subarjo berhasil meyakinkan para perjuang untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Amat Subarjo memberikan jaminan untuk taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 11.30 dengan adanya jaminan itu, Komkalian, kalian kompi Petaring dan Klockcudang Kosubeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Selanjutnya, konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada kabinet presidensial Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali Menjabat menjadi Menteri Luar Negeri Sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952 Selain itu Ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia Di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961 Dalam bidang pendidikannya Soebarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah Perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusa Kesusasteraan Universitas Indonesia Amosobarjo, di Disorjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di rumah sakit Pertamina kebayoran baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia ya, dimakamkan, dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009 Oke, sekian cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada saat itu. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, balik lagi sama saya Alessia Shafina dalam radio podcast Pertukaran Indonesia. Kali ini saya akan membahas toko Indonesia yang bernama Ahmad Subarjo Oke, langsung saja mari kita cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada masanya. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 Ayahnya bernama Tekun Muhammad Yusuf Ia masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Kakek Ahmad Subarjo dari ayah adalah Ule Belang dan Ulam dan ulama di wilayah Lueng Putu, dan sedangkan Tekuy Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe Karawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardina, ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat-camat di Teluk Agung Cirebon. Awalnya ayahnya memberinya nama Teku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Oh ya kalian tahu gak sih nama Jojoa Jojoa di Sorjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa. Saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Horoge Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden Belkalian dan memperoleh ijazah master in der Reksten. Saat ini setara dengan sarjana hukum. Di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa masih menjadi mahasiswa, Sobarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belkalian. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Tata dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persiapan antarbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama, itu juga ada Jawa Harla Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia Afrika. Oke, okay, sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota pada penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau bisa dibilang BPUPKI, dan kemudian penitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Saleh, Soekarni, Wikana, Sudan Singgi, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta Karenges Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Sekarna dan Muhammad Tata tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan Peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Sekarna bahwa Jepang telah menyerap dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya itu. Di Jakarta, golongan muda, wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Sobarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada saat itu. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Amas Subarjo berhasil meyakinkan para perjuang untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Amas Subarjo memberikan jaminan untuk taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan dimumpulkan pada tanggal 17 Agustus 1945. selambat lambatnya pukul 11.30 dengan adanya jaminan itu, kom kalian Kompi, Petar, Rengas, dan Klokjudan, Kosubenu, Bersyadi bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Selanjutnya, konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah laksamana Muda Maidah. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda di Nihari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952 selain itu ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961 dalam bidang pendidikannya Sobarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusa Kesusasteraan Universitas Indonesia Almas Sobarjo, di Disorjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di rumah sakit Pertamina kebayoran baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia ya, dimakamkan, dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Oke, sekian cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada saat itu. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, balik lagi sama saya Alessia Shafina dalam radio podcast Pertukaran Indonesia. Kali ini saya akan membahas tokoh Indonesia yang bernama Ahmad Subarjo Oke, langsung saja mari kita cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada masanya. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 Ayahnya bernama Teku Muhammad Yusuf Ia masih keturunan bangsawan Aceh dari PDE. Kakek Ahmad Subarjo dari PIKAYA adalah Ule Belang dan ulam. Dan ulama di wilayah Lueng Putuh dan sedangkan Tekuyus adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe Karawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardina, ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung Cirebon. Awalnya ayahnya memberinya nama Teku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Oh ya kalian tahu gak sih nama Jojoa di Disorjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa. Saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Horoge Burger School Jakarta saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden Belkalian dan memperoleh ijazah Master in der Rechts saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933 sama-sama menjadi mahasiswa, Soebarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belkalian. Pada bulan Februari 1927 ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Tata dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persiapan terbangsa Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawa Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia Afrika. Oke, okay, sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota pada penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau bisa dibilang BPUPKI, dan kemudian penitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Saleh, Soekarni, Wikana, Sudanko Singgi, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Dengklok tujuannya adalah agar insinir Sekarna dan Muhammad Tata tidak terpengaruh oleh Jepang peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok, sini mereka kembali meyakinkan Sekarna bahwa Jepang telah menyerap dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya itu di Jakarta, golongan muda, wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Sobarjo melakukan perundingan, Ahmad Sobarjo menyetuju untuk memproklamasikan keperdekaan Indonesia di Jakarta pada saat itu maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok Amat Subarjo berhasil meyakinkan para perjuang untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Amat Subarjo memberikan jaminan untuk taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan dimumpungkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 11.30 dengan adanya jaminan itu, Kom Kalian Kompi Petarings dan Klockcudang Kosubeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Selanjutnya, konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah laksamana Muda Maidah. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda di Nihari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial. Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri, sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikannya, Sobaarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusa Kesusasteraan Universitas Indonesia. Amose Barjo, jujuah di Sorjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia ya, dimakamkan, dimakamkan di Rumah peristirahatannya di Cipayung Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Oke, sekian cerita tentang kehidupan Ahmad Subarjo pada saat itu Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkannya Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh